0: NRK
1: på slutten av 1700-tallet var det særlig finurlig vevde ullstoffer fra England som bøndene i Østadalen ville ha til finklærne sine. Det forteller kulturhistoriker Bjørn Sverre Holhaugen ved Glomdalsmuseet i Elverum. Da prøver jeg å finne ut noe om hvordan bønder på Østlandet i Norge gikk kledd i andra halvdelet av 1700-tallet.
0: Og hvis jeg kaster blikket litt ned til venstre, så tror jeg de så nok så fine ut når de tog på seg, dette er finklær.
1: Det er klart at detta er det aller fineste de hade. Dette er høktidsklær, og klær som ble brukt både i kjerkelig sammenheng og i sermonelle sammenhenger som brølløp og barnedåper og begravelser.
0: Vi står foran to Pene jakker, en litt sånn ferskenfarget og en litt varmrød kvinnejakker, brokade, tenker jeg.
1: Det tänker nok mange når de ser slike stoffer. Jeg velger å reservere brokadebegrepet till stoffer som har innvevde metalltråd.
0: Og det har ikke dette her.
1: Nei, her er det ingen metalltråd, men det er likevel veldig blankt. Det er silke. Og det er heller ikke silke. Det er faktisk ull. Er det ull? Alt dette er ull, og det er høgst sannsynlig ull som er produsert i England. For der var det genom mange hundre år en utvikling av tekstilproduksjonen av ullkvaliteter. Og det handler egentlig om hele produksjonslinja ifra søveavværen og frem til ferdigproduktet. Men det som en aldrig fikk lurt ut av engelskmänne var etterbehandlinga. For en kunne... En kunne kjøpe avvølsdyr, og en kunde starte med egen avvøl i Norge. Vi hade søv i Norge. Vi hade absolut søv i Norge, men vi hadde nok ikke, i hvert fall ikke før 1750-årene, så hade vi nok ikke så mye av de søverasene som de hadde i England. Men det var en etter hvert opptatt av å få til Norge. Og en kunne ha kjøpt uh, ull, og en kunne ha kjøpt uh, garn. Men i tillegg til både søven og ulla og garnet og vevteknologien, så er disse stoffene etterbehandlet som ferdige stoffer, de er tilført en glans, og den teknologin den har det ingen som klarte å lure fra engelskmennene.
0: Den røde jakka vi står ved her har jo ett sånt fuglemønster. Det er ikke gjort for hånden, det, det, det er maskiner som... Det
1: er de samma type vevstolene som kineserne brukte til sine silkestoffer, og som då kom till Europa mange 100 år tidigare än detta og som vart vart brukt till ullproduktionen i England. Allt detta er plagg for fest og högtid.
0: Storbond i Österland.
1: Och det är ifrån bönder som hade en nux och romslig ekonomi.
0: Vi snackar då om metvaror och så är det är det syd i, i Norge då? Ja,
1: dessa stoffa kom som metervare, og så kjøpte bønnene disse stoffene, tok det selv med til skredderen, eller skredderen kom hjemme til garen, hvis det var en omvandrende skredder, og så fikk en sydd plagg av det.
0: Jeg får litt sånn bunadsfølelse når står og ser på dette här?
1: Ja, men det er ikke tilfeldig, for det er faktisk flere av disse plaggene vi har fremme oss nå som, som er kopiert til bunader.
0: Men vi er enda 100 år før Hulda Garborg og...
1: Ja, dessa plagene er ifra helt på slutten av 1700-tallet. Og da var det ingen som uh, tänkte på bunad slik som vi bruker det i dag. Så dette er altså uh, fest og høktisk klær for på den tida. Og så er det først uh, med nasjonalromantikken og nors norskdomsrøsla mot uh, slutten av 1800-tallet at slike historiske plagg fikk ny aktualitet som bunnad.
0: Er det tilfeldig at det er to kvinnejakker du har eh, lagt fram her eh, i anledning Ekkos eh, besøk? Eller i...
1: Det er faktisk helt tilfeldig at det er eh, noen kvinneplagg jeg har funnet frem. På 1700-tallet så bruker menn og kvinner ofte akkurat i samma stoffene og mannfølka er minst like farvesprakende som kvinnfølka
0: de er inspirert fra, fra utlandet, ikke sant?
1: Det er de absolutt. Det er ikke akkurat
0: noen sånn busserullfasong på dette her. Det er Nei. egentlig nok så midjesmal. Og... Her
1: er det ingen busserullfasong, det er derimot veldig kroppsnært. Og det er jo ganske moterektig, for i tillegg til at den var opptatt av å skaffe sig eksklusive stoffer i plagga sine, så var den jo opptatt av å følge moten i dessa områdene på Østlandet i Norge.
0: Så moten kom helt opp i avsidsliggende Østerdal?
1: Det gjorde den definitivt, og den kom ganske raskt, og den kom med nesten de samme skiftningene som den hade ut i Europa. Kongen i København blandet seg jo in i Osten, både norske og danske bønder skulle gå kledd, og det gjorde den en rekke ganger i over flere hundre år, faktisk. Mange konger som utstette overdådighetsforordninger. Og i begynnelsen så var eh, dessa forordningene begrunnet med at det skulle gå an å se hvem som var av bondestand, hvem som var av byborgerskap, og hvem som var av adel. Etter hvert bytte kongen ut argumentene sine, og sa at eh, en skulle beskytte innlandsmarkedet, slik at bønnene skulle ikke få løv til å i importvarer. Og en av de mest omfattende overdådighetsforordningene kom i 1783. Da åpner kongen med å si at bønnene må alldeles ikke bære plagg av silke. Men så modererer han seg litt, og sier at Bonde kvinnene kan bære en lue, men aldeles ikke noen silketørkler eller større plagg av silke. I tillegg får de heller ikke løv til å bære eh, plagg av såkalt kramtøy, altså det som var kjøpt. De skulle gå i klær som de hade produsert stoffene til selv.
0: Først på rokken, og så på veven.
1: Først på rocken så på väven og så til skredderen å få plagg som var 100 prosent hemmelaga. Men så var det likevel noen smutthøl før bondekvinnene kunne få løpet å ha ei trøye eller ett livstykke av kramtøy. Så han hele tiden så går han hardt ut og sier «Det er forbudt, men det finns någon unntak». Og da den forordningen kom i 1783 så vakte den stor oppstandelse og mange protester. Nettopp for det at kongen argumenterte ut fra økonomien og innenlandsøkonomien. For svarte svarte jo bøndene at ja, hvis det er for å beskytte de økonomiske interessene, og så skal vi legge bort disse verdifulle klesplagene våre, vi må jo få løpt til på det vi har. Og dermed så modererte kongen seg en utsettelse, først på to år, men da sa bøndene ytterligere en gång at ja, men en silkekep, den kan ei bondekone ha levetida ut. Det er urimelig at den skal legges bort etter bare to 3 år. Jaha, så vart det faktiskt gjort et unntak før de sentrale strøka på Østlandet. Men kongen forlangte at embedsmennene skulle skaffe seg et stempel og stemple silketekstilene. Med Kristianen Sjunes monogram, og teksten
0: til bruk. <laughs> og hvis du ikke hadde stempel i jakka di eller kepen din, så måtte den ligge på kistebunnen.
1: Ellers så kunde du faktisk bøtelegges.
0: Da må jeg til slutt, Bjørn Sverre Holhaugen, få lov også å ta noen bilder av disse plagene, for jeg er sikker på at ekoslyttere veldig gjerne vil se hvordan disse to jakkene ser ut. Det synes jeg absolutt du
1: skal gjøre, det var kulturhistoriker Björn Sverre Hol Haugen som var reporter i där Grydland, i Vargrydland heter han, på Glomdalsmuseet i Elverum. Och där som du vill se bilder av nokken av festdräkterna, så kan du alltså gå in på Eko sin Facebook-side och se de där. Hör fler podcaster på NRK.no
0: podcast.